Bonjour à tous. Donc merci d'être là pour ce huitième talk de, de la Bille. Aujourd'hui, on a Olivier qui est responsable innovation chez, chez Cargolus. Donc merci Olivier pour d'avoir répondu favorablement à, à la demande. Euh, bah, si on peut commencer par, si tu peux commencer par te présenter et nous dire ce que tu fais chez Cargolux, ce serait un bon début. Euh, Olivier, voilà, le prénom a été donné. Euh, je travaille chez Cargolux depuis 4 ans. Euh, J'ai rejoint Cargolux euh, plutôt dans le département IT en tant que business analyst. On a eu l'opportunité euh, il y a un an et demi de lancer une petite cellule euh, dédiée à l'innovation digitale euh, qui a été lancée par euh, mon ancien boss, d'ailleurs que vous avez rencontré ouais, une fois ici. Qui était venu euh, Exactement, euh, qui est passé il y a quelques euh, semaines, un Bruno. petit peu plus haut dans l'atmosphère maintenant, qui travaille pour des satellites. Euh, et euh, donc j'ai eu l'occasion de reprendre les rênes de, de cette cellule innovation. Euh, voilà. Mon background, euh, avant je travaillais en France en tant que consultant dans la supply chain et la logistique. Euh, J'ai fait des études ingénieurs, donc plutôt côté technique. Voilà. Donc un peu moins innovation, un peu plus ingénieur, et maintenant tu, tu voilà. fais le switch. Donc là je passe un peu côté on va dire, geek, sachant que chez Cargolux c'est toujours important de bien comprendre le business avant de réfléchir à une innovation et d'arriver de, de, à se mettre dans, la, dans les chaussures des différentes Donc personnes. Donc ton parcours ingénieur, ça t'aide au quotidien Ça m'aide à, à déconstruire un problème effectivement pour euh, ensuite voir comment est-ce qu'on peut mettre un petit peu d'huile dans les rouages ou euh, amener un petit peu d'innovation, euh, euh, soit à petite échelle pour l'instant, on en reparlera, mais on est plutôt sur, euh, sur de l'innovation incrémentale, des, 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 plutôt des initiatives mm -hmm. on dire, à portée euh, limitée pour avoir, euh, améliorer les chances de succès. Euh, mais effectivement, ouais, l'approche ingénieur, ça permet de, de bien comprendre le business et puis après d'arriver aussi à parler avec des personnes qui ont un background technique euh, côté IT okay. euh, pour, pour arriver à mettre en place des... Euh, et du coup, tu pourrais nous en dire un peu plus justement sur ce que tu fais au quotidien, ton job, en quoi ça consiste Alors, mon job, il y a, on va dire, trois gros piliers de ce qu'on fait. Le premier, c'est euh, vraiment sur l'innovation incrémentale. Donc, c'est euh, travailler sur des proof of concept ou des prototypes. Donc là, on part toujours d'un problème business. Tu euh, peux préciser ce que c'est, innovation incrémentale Alors, incrémentale, voilà, c'est qu'on ne va pas chercher à, à changer de manière drastique la manière dont on fonctionne. Euh, on ne va pas chercher à, à faire vraiment table rase de, de, de toutes les, euh, de tous les process, etc. On est plutôt sur un problème assez euh, limité dont le scope est, euh, on va dire, qu'on peut appréhender. Euh, et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça de manière, euh, on va dire, bah, incrémentale, comme on, comme on disait. Donc c'est faire petit, à petit, petit à petit, effectivement, des petits, des petits changements qui, petit à petit, mis bout à bout, euh, on espère, peuvent aussi euh, amener des changements plus forts. Euh, okay. Si on parle, voilà, comment est-ce qu'on peut améliorer le service qu'on rend au client en, en le notifiant, par exemple, des changements qui sont liés à son vol, ça c'est l'incrémental. Euh, réfléchir à est-ce que euh, des drones peuvent être utilisés pour transporter du cargo. Là, on est sur l'innovation de rupture et des mm -hmm. euh, moonshots, comme euh, on, peut, euh, on, on peut dire ailleurs. Et donc, tu peux nous voilà. expliquer un peu comment, comment vous êtes structuré Ouais. Tu Alors, plus de business, plus de on est, on est un petit peu schizophrène entre le business et l'IT, c'est notre rôle. Euh, donc, on est une cellule indépendante, on reporte au DG. Il euh, y a toujours des discussions, est-ce qu'on est plus business, est-ce qu'on est plus IT En fait, euh, la bonne réponse, je pense que c'est on est un peu les deux en même temps. Si on n'a que le business, on n'arrivera pas à livrer. Si on n'a que l'IT, euh, on n'arrivera pas à bien s'imprégner des problèmes business et à voir comment est-ce qu'on peut, on peut y répondre. Euh, et on a pour vocation de travailler en transversal, donc dans tous les différents départements de Carvolux. On peut peut-être en, en deux mots expliquer, en fait, Carvolux, je pense que vous connaissez surtout par le, le bruit qu'on peut faire, pas très loin, parce que là, on est dans l'axe de, de la piste d'atterrissage. Euh, mais euh, on a une trentaine d'avions, enfin, 30 avions, euh, plutôt des gros porteurs que des Boeing 747, 
Et il y a, on va dire, trois grands métiers derrière. Euh, le premier, c'est tout ce qui est euh, bah, gestion, euh, on va dire, du, du cargo, de la capacité, comment est-ce qu'on peut euh, définir notre réseau, les, les différents... Euh, les différentes escales, comment est-ce qu'on arrive à vendre notre capacité aux clients au meilleur prix, le yield management, ça vous, je pense vous connaissez tous, quand vous achetez un billet d'avion, le prix peut être très différent d'un jour à l'autre, d'une destination à l'autre. Euh, il y a tout ce qui est euh, euh, flight operations, donc là c'est vraiment la gestion des plans de vol, des pilotes, euh, etc. Et le dernier, c'est le dernier gros pilier, on va dire, ça peut être plutôt la maintenance. En bout de la piste, on a un, un gars qui peut accueillir deux avions et qui fait toutes les opérations de maintenance. Et, et en fait, toi, tu te situes euh, de manière transversale. Voilà, et puis sur... bien sûr, il euh, y a toutes les fonctions support aussi euh, qui sont nécessaires pour, euh, pour pouvoir faire tourner euh, ces trois gros piliers, donc euh, la finance, les RH, l'IT, euh, voilà. Euh, et en fait, ces trois gros piliers, alors, on pourrait presque considérer que ces trois entreprises un peu différentes, en fait. Quand on va discuter avec un mécanicien dont le job, c'est de réparer euh, le moteur de l'avion, il n'est pas vraiment dans la même logique que quand on va discuter avec quelqu'un qui veut euh, optimiser la manière dont euh, le remplissage de l'avion sera fait. C'est toi qui, qui mène ces discussions ouais. justement avec les, les opérationnels ou... Alors les discussions, elles sont chacun aussi son quotidien, mais ce qui est important, c'est de savoir s'adapter euh, en fonction des différents départements aussi avec lesquels on travaille. Okay. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'aider potentiellement toute l'entreprise. Euh, donc on est une petite équipe, on est trois. Euh, donc il faut aussi arriver à bien choisir ses batailles et euh, à passer par qui, entre guillemets. Et vous êtes mais, trois euh, ingénieurs ou il y en a... Pour l'instant, on a des profils assez complémentaires. On a quelqu'un qui a plutôt un background technique ingénieur mm -hmm. et une autre personne qui a plutôt un background de business, product owner, product management, business analyst. Ok. Et c'est une, une équipe qui est amenée à, à grossir, tu dirais ou... Alors je l'espère parce qu'à mon avis, avec trois personnes aujourd'hui, on est quand même... Euh, assez limité dans notre capacité opérée. Alors après, soit on étend l'équipe euh, en, en ajoutant des nouvelles personnes à l'équipe, soit on a aussi euh, des, 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 euh, des supports, euh, soit en interne, euh, des, des personnes qui pourraient être dédiées une partie de leur temps dans, dans l'équipe, soit travailler aussi avec des, du support externe, des freelancers, etc. Mmh. Ok. Tu pourrais nous parler de certains projets sur lesquels tu... Ouais. Tu travailles actuellement euh, bah, Je vais vous donner un exemple d'un petit projet d'incrémental aujourd'hui. Euh, on transporte tout type de marchandises, et, euh, y compris euh, des animaux. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, on transporte assez souvent des poussins. Okay. <rire> Donc ce qu'on dit des « day old chicks euh, » à l'export. Euh, et les poussins, ils doivent être dans un environnement, euh, comment dire, le, un respect de la température euh, très précis. Et à côté de ça, on a aussi des, des, nos avions qui ont des rotations en fait de... Euh, on ne fait pas des allers-retours comme ce qu'on peut faire dans, de, dans le passager, donc je ne sais pas, un, un, un Luxembourg, Milan, Milan, Luxembourg. Euh, L'avion, il va, il va continuer son chemin et en fait, on va changer les équipages euh, à différentes stations. Et un des exemples sur lesquels on travaille, c'est bien s'assurer, quand les pilotes partent, qu'on ait les bons settings de température de l'avion euh, avant qu'un autre équipage arrive une heure après. Euh, parce que si jamais on part un peu vite, on a eu un vol compliqué et euh, on oublie de brancher l'unité euh, de climatisation, il euh, y a certains poussins qui malheureusement <rire> ils sont restés. Euh, donc ça, c'est euh, bah après c'est du mauvais service client, c'est de l'assurance, etc. Mm -hmm. Donc là, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut récupérer des informations automatiquement de l'avion euh, et les comparer avec euh, ce qu'on a dans notre système de donc gestion. Donc là, c'est le business qui est venu vous voir pour... Exactement. Euh... Là, bah, on a un problème, on aimerait mieux maîtriser. Ça se passe souvent euh, comme ça ou c'est plutôt l'inverse, tu dirais, d'habitude enfin, Pour l'instant, on essaie vraiment que le business vienne à nous. Après, il faut aussi amorcer certaines discussions. Donc, euh, bah, on est assez, on va dire, proactif dans, dans des... Donc, à chaque fois, tous les problèmes, toutes les problématiques sur lesquelles vous travaillez, vous savez qu'il y a un vrai besoin business euh... C'est ça. Donc vous ne vous lancez pas à l'aveugle Alors, on essaye de se garder un petit peu de marge de manœuvre pour dire, ah, tiens, ça, je vais pousser une idée, je pense que c'est intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas 
parce qu'on pourrait pas essayer d'aller dans cette direction, mais quand on gère notre pipeline avec toutes les idées qui, au début, sont des idées, puis petit à petit, vont essayer de devenir des prototypes, à chaque fois, on veut avoir identifié clairement quel est le pain point du business auquel on veut répondre et avoir un sponsor dans le business. Et idéalement, et c'est ce qu'on essaie un petit peu de mettre en place aussi maintenant, c'est s'il y a des coûts, de les partager avec le business pour aussi avoir une notion d'engagement. C'est pas bah « tiens, est-ce que tu as envie de faire ça C'est marrant ». Là, c'est est-ce qu'on est prêt à mettre aussi un petit peu d'argent sur la table chacun Et du coup, dans, dans la structure globale de, de Cargo Luxe, l'innovation, elle est portée par qui, tu dirais enfin, qui, euh, qui est l'initiative de, de ce département Alors, l'initiative, elle était euh, par l'Excom, le, en fait, qui a, qui a eu cette initiative, qui a été aussi fortement poussée euh, par Bruno à l'époque. Mm -hmm. euh, mais on a un soutien assez fort de, du top management euh, là-dessus. Et... Euh, voilà, il y a régulièrement des discussions sur l'innovation. Est-ce qu'on veut accrocher ça dans l'organisation Est-ce qu'on euh, veut se rapprocher d'un certain pilier en particulier Est-ce qu'on est plutôt euh, à regrouper avec euh, les, les, les compétences IT Ou au contraire, est-ce qu'on reste une petite un peu, unité flottante euh, auprès du, du CEO Et pour l'instant, c'est encore, euh, encore ce choix-là qui est fait. Et vous, vous avez beaucoup de, de personnes qui, qui s'opposent à l'innovation chez Cargolux ou c'est est quelque chose qui est... <rire> c'est une bonne qui question. Est bien, euh, qui est bien dans, dans le L'innovation, de... tout le monde est pour. Mmh. Je pense que je connais personne qui veut dire ah non, mais l'innovation, euh, désolé, ça ne m'intéresse pas. Tout le monde est pour, mais tout le monde est aussi pour qu'on commence d'abord chez les autres. Mmh. Euh, et c'est ça où il faut arriver à trouver un petit peu l'astuce en disant, bah, ok, je comprends que moi j'ai identifié un problème ou c'est un truc sur lequel on peut travailler ensemble, mais... Euh, il faut qu'on arrive à apporter des, des réponses assez rapidement pour du coup gagner la confiance. Ils ont peur de quoi, tu dirais, les, les gens qui, alors, qui sont là depuis longtemps et veulent pas forcément Oui, alors déjà, effectivement, ou... Carlux, c'est une entreprise euh, il y a où, où il y a une expertise très forte. Il y a un turnover, un turnover pardon, qui est assez faible. En moyenne, je crois que c'est dans les, dans les 10 ans. Hein. Donc, euh, c'est des gens qui sont euh, euh, voilà, spécialistes, mais qui aussi euh, sont dans leur boulot depuis, depuis assez longtemps. Donc, challenger un petit peu la manière dont on fonctionne au quotidien, c'est... C'est compliqué. Par contre, ce qu'on se disait, c'est que si à chaque fois on part d'un problème business et qu'on essaye que ce soit le business qui vienne vers nous, euh, on a déjà gagné un petit bout en fait, de, de, de la discussion si c'est le business qui est demandé. Euh, mais euh, les peurs qui sont liées à l'innovation ou les craintes, ce pas forcément des peurs, mais ouais. le premier truc, c'est que si ça fait longtemps qu'on travaille comme ça et que finalement, au bout de allez, 5 ans, 10 ans, on finisse par changer, on va dire, mais pourquoi est-ce que tu le fais que maintenant Donc c'est aussi un peu pour... Ça pourrait remettre certaines, certaines choses en cause. Euh, la deuxième, c'est effectivement... Euh, bah, si on arrive à travailler beaucoup plus efficacement, hein, qu'est-ce qu'on va faire de tout le temps qu'on va, qu va arriver à libérer euh, Et puis il y a aussi euh, quelque chose qu'on retrouve assez souvent et c'est là où c'est important aussi d'être vraiment dans l'empathie vis-à-vis du business parce que des fois c'est des, des bonnes raisons, mais c'est euh, on est tellement différent, on a des process qui sont tellement particuliers que ton idée elle est bonne, euh, on va dire, euh, à haut niveau, à high level. Par contre, euh, dès qu'on va rentrer un petit peu dans le détail, il y aura toujours un exemple pour montrer que... Euh, en fait, c'est pas bien de faire ça. Et puis aussi, bien sûr, le, on a déjà essayé il y a 10 ans, donc on va pas recommencer. Et c'est ouais. toi qui dois évangéliser l'innovation ou tu as un département euh, change management pour, pour t'accompagner en Alors là-dessus, on a, on va dire, il euh, y a trois grands, je pense, départements qui peuvent aider. Y a, on a un, un département qui est, euh, on va dire, communication interne et externe, donc euh, qui s'occupe de voilà, comment est-ce qu'on peut bien engager les différents salariés dans les, dans les activités de Carlux. Donc effectivement, eux, ils ont aussi un rôle à jouer dans le change management. Il y a beaucoup de choses hein, qui, qui, qui changent chez Carlux en ce moment. Euh, on a un département qui s'occupe de tout ce qui est euh, enfin, PMO, Program Management Office. Donc eux aussi, ils ont un, un rôle d'évangélisation. Et nous, à notre petite échelle, on essaye aussi de faire le maximum. C'est hyper important, en fait. On se rend compte qu'on passe beaucoup de temps à, à faire 
à, à essayer de résoudre des problèmes, mais après, si on n'arrive pas à communiquer sur le succès ou même des fois l'échec de, de cette initiative, euh, voilà. Vous avez eu quelques échecs, là, déjà, depuis que oui. a repris l'air Oui, oui, de oui, oui il y a des... Il y a des mais c'est toujours le cas où c'est facile quand on fait le schéma d'un point de vue, euh, euh, on va dire, théorique et, et aussi, aussi, pardon, à assez haut niveau. Mm -hmm. Euh, et puis on s'est cassé les dents sur, euh, sur le détail, quoi. Ouais. effectivement. Sur l'automatisation de certains processus, par exemple. Euh, Ou, euh, effectivement, on imaginait que ça allait être simple. Et puis, en fait, quand on est vraiment rentré dans le détail, là, on a passé beaucoup plus de temps que prévu. Et puis, au bout d'un moment, on a dit non, en fait, on va. On va du coup, vous mettez en place des, des procédures maintenant Ou comment pour pallier à, à ça, justement Des procédures, je pense qu'on n'est pas encore assez mature pour euh, parler de procédures. Par contre, ce qui est important, c'est. Un échec, bon, c'est jamais plaisant, mais il euh, y a toujours quelque chose à en retirer. Mm -hmm. Donc au moins, euh, faire l'effort de prendre un petit peu de recul, de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à, à livrer ce qu'on voulait livrer et, euh, et, et ça, c'est accepté dans, on... dans le management de, de se tromper parfois ou De se tromper, oui, c'est accepté. Ouais. Mais c'est pour ça aussi, je pense, qu'on pour l'instant, on se focalise sur des, des initiatives, on va dire, plutôt incrémentales. Euh, parce que dans l'aviation, euh, ouais. c'est pas dans la culture, on va dire, le droit à l'erreur. Vous voyez, on n'a pas le droit de... Dire, bon, je vais essayer de changer de moteur, puis on verra bien si ça fonctionne. Donc, il y a aussi une culture qui est très forte. De, euh, bah, il y a beaucoup de régulation. On ne peut pas en essayer et puis voir après si ça fonctionne. En fait, ce n'est pas toujours quelque chose qui, euh, qui coule de source. Là, tu parles d'innovation incrémentelle, mais je pense que vous avez organisé un hackathon euh, sur, la, sur la blockchain en ouais. Suisse. Donc là, c'est un peu moins incrémental. C'est beaucoup moins incrémental. Là, c'est les, les 15 qu'on essaie de se garder aussi pour, pour réfléchir à des choses un peu, un peu plus... Euh, ambitieuses ou qui sortent un peu du quotidien. Bah, du coup, si tu peux euh, nous expliquer un peu ce qui vous a amené justement bah, ouais. à lancer cette initiative, comment vous avez ouais. fait pour, pour la mettre en place, ouais. euh, quel était le but et ce que vous en avez retiré Alors une fois encore, là, on est parti d'un premier business et d'ailleurs on s'est même fait approcher par un de nos clients, euh, un de nos plus gros clients qui voulait aussi participer à ce hackathon, qui était autour de la blockchain. Euh, et on a choisi un problème qui nous concernait euh, euh, tout. Les, les, qui concernait les deux entreprises, qui était la traçabilité dans les produits pharmaceutiques. Mmh. Aujourd'hui, quand on fait un envoi de, avec Carolux, notre compagnie aérienne, on peut avoir jusqu'à 20 entreprises différentes en fait, qui vont être impliquées dans, euh, dans l'exécution de, de, de l'envoi. Donc là, c'est ton client qui, voilà. qui, qui avait défini le thème de... Alors, on l'a défini ensemble, mais on est arrivé à la conclusion que donc, dans la blockchain, il y a aussi beaucoup de questions qui sont liées à la confiance et au, mmh. à la traçabilité. Euh, et envoyer une palette d'insuline qui a une valeur faciale de plusieurs millions de dollars, euh, entre, je ne sais pas, Francfort et Miami. Euh, en fait, il y a énormément euh, d'étapes euh, avec des passations de responsabilité entre l'usine qui va fabriquer ça, euh, la première partie de la logistique, ça va arriver en camion à l'aéroport, ça va être manutentionné à l'aéroport, ça va être, euh, si on parle d'un Francfort euh, euh, Miami, on va remettre ça dans un camion, un camion pardon, depuis Cargolux, quand c'est traité par Cargolux, jusqu'à Luxembourg, on va remettre ça dans un vol. Donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mm -hmm. changements de responsabilité. Et là, on voulait voir ensemble comment est-ce qu'on peut avoir une vision un peu, euh, on va dire, immuable de, mm -hmm. euh, euh, ben voilà, euh, je t'ai passé telle palette à telle heure, on a fait un, un endeuvreur propre de la mm -hmm. responsabilité. Et aussi, il y a plein de données qu'on peut accrocher derrière sur... Euh, euh, bah, la localisation GPS, par exemple, d'une palette, euh, le suivi de sa température, voir si on n'est pas sorti du range de cette terre. 
Et c'était des employés qui ont, qui ont participé ou des euh, Non, en fait, on était du coup sponsor de l'événement avec euh, notre client. Euh, on a défini ensemble le challenge et c'est différentes équipes qui ont, pu, euh, qui ont pu y participer. Il y avait une équipe euh, composée aussi avec euh, des, euh, des personnes de l'IT et de l'innovation euh, de, de chez notre client. Ok. Et euh, bah, c'est toujours hyper intéressant de voir ce qui est capable, parce qu'on est, est capable pardon, de sortir ouais. en 48 heures euh, quand on s'enlève aussi certaines barrières oui. de... Euh, alors c'est un peu, euh, des fois un peu anarchiste, hein, bien sûr, mais <rire> quand on voilà, enlève une partie du product management, de tout ce qui est euh, documentation, etc., on y va, on essaye, euh, on discute un quart d'heure et on commence à... Euh, et donc c'est quoi qu'il y a eu... Alors il y a eu, alors, y a eu un prototype final. qui a été livré, enfin euh, il y en a eu plusieurs, le plus intéressant c'était un prototype de... Track and Trace, donc le Track and Trace, c'est ce que vous aussi vous connaissez, j'imagine, quand vous avez commandé quelque chose en ligne et que vous voulez savoir où en est le colis. Donc un prototype de Track and Trace où on pouvait voir toutes les étapes de, on va dire, de, du processus de, de préparation et de livraison. Et derrière, chaque événement était logué dans la blockchain. Ce qu'on a retenu aussi, la blockchain, je pense que c'est un sujet qui, est assez, qui fait le buzz un peu partout, c'est que l'aspect blockchain, est-ce que c'était vraiment ça qui a fait la différence On n'en était pas convaincu. Donc il y a beaucoup de choses. Enfin, c'était l'occasion de... Voilà, c'était hyper intéressant de se plonger avec un client, d'essayer de, de trouver un challenge commun, euh, de voir euh, l'énergie qu'on peut arriver à déployer en deux jours de hackathon. Euh, après, le focus spécifique sur la technologie de la blockchain, c'est pas ce qui a fait la différence mmh. pour nous. Et là, le projet, il est suivi ou maintenant que, que le hackathon est fini, le projet est dans un tiroir euh... Alors le projet, avec la partie blockchain, malheureusement, c'est dans un tiroir. Mmh. Par contre, euh, le projet, comment est-ce qu'on peut améliorer notre track and trace Ça, c'est quelque chose qui est, euh, est, qui est vraiment vous, suivi et c'est une thématique forte. Parce que quand on envoie quelque chose, c'est la question que tout client, aussi bien particulier ou professionnel, va poser en disant bah, où, est mon client, où est mon colis ou mon, 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 mon envoi parce que là, on ne parle pas de colis. Mm -hmm. Des fois, on parle d'un moteur d'avion euh, ouais. <rire> qui, euh, qui vaut très cher et euh, mm -hmm. qui doit arriver très vite. Euh, et euh, quelle est sa situation Comment est-ce qu'il va arriver Est-ce qu'il y a des disruptions euh, sur euh, éventuellement les, 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 euh, la planification de livraison Quelqu'un vous être notifié. Et là, c'est une, une, une initiative que vous allez renouveler Ou éventuellement euh, développer en interne ou... Hackathon euh, Oui, clairement. Mm -hmm. euh, après, il faut toujours arriver à trouver le bon... Euh, le bon format. Le bon format et le bon mix entre euh, vouloir euh, résoudre tous les problèmes et ensuite avoir quelque chose dont on va pouvoir se servir ensuite mmh. et qui sera euh, qu'on pourrait leverager entre guillemets euh, dans, dans le business mmh. pour la suite. Mmh. Alors justement, euh, par rapport à cette balance, tu, tu disais que vous réservez 15% ouais. euh, sur cette activité-là. Aujourd'hui, c'est quoi la répartition de votre activité vis-à-vis euh, -vis des projets et euh, c'est quoi votre, ton objectif justement en termes de répartition Alors mon objectif aujourd'hui, c'est d'être assez équilibré. Les différents projets, vrai, on a commencé par les projets incrémentaux. incrémentaux euh, euh, on a des proof of concept, des prototypes. Donc là, c'est plutôt, voilà, on va essayer de trouver un petit truc euh, et simplifier la vie de nos employés ou de nos clients euh, en mettant un petit peu d'huile dans les rouages, on va dire, avec du digital. Il y a un aspect projet. Euh, donc là, c'est comment est-ce qu'on peut aider, euh, pareil, tout, tout département chez Cargolux euh, dans ces, dans ces projets qui impactent les capacités digitales de Cargolux. Et il y a un dernier point qui est comment est-ce qu'on peut mieux collaborer avec des startups. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu les trois piliers. Ensuite, sur le portfolio, on essaye d'avoir quelque chose d'assez équilibré, sans non plus disperser, mais pas travailler que sur de l'incrémental dans le département, je ne sais pas, de la logistique, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mesure aussi. On a un, ce qu'on appelle un innovation portfolio. Mm -hmm on va loguer toutes les activités en cours et en fonction de l'état d'avantement on va aussi, c'est un gros tableau Kanban j'imagine que mmh. vous connaissez ça aussi 
peut utiliser dans, dans, dans mm -hmm. le contexte euh, pour avoir une vue un peu globale de voilà, qu'est-ce qu'on qu qu a dans les tuyaux et est-ce qu'on parle de short term, est-ce qu'on parle de je veux travailler avec une start-up, je supporte un projet. Euh, et Donc tu commences déjà vraiment à structurer ouais. la vision, enfin il y a une politique innovation déjà chez Cargolux ou tu es en train de la mettre en place On essaye de la mettre en place et c'est pareil, je pense que politique c'est encore un, un mot qui est, qui est assez avancé par rapport à notre maturité, mmh. par contre on essaye d'être équilibré dans nos initiatives et de de aussi gérer un petit peu le risque. Aujourd'hui, on est plutôt dans le début. C'est une cellule qui a été montée il y a un an et demi. Donc, euh, il faut faire notre preuve, euh, nos preuves, pardon. Et il faut aussi euh, voilà, qu'on arrive à trouver un peu notre place dans l'organisation. Et, euh, et c'est pour ça qu'on se focalise aussi sur, euh, sur du quick win et du short -term. Et vous êtes spécialisé Vous êtes trois, c'est chacun, en gros, à une expertise ou vous êtes relativement... Pour l'instant, comme on est aussi une petite équipe, on arrive à à ajuster tout, toutes les semaines, ouais. euh, on fait un petit euh, stand-up meeting pour euh, se dire où on en est, qui a fait quoi et qu'est-ce qui va être fait euh, dans la semaine qui arrive. Donc il n'y a pas encore de spécialisation forte. Après, idéalement, si on grossit un petit peu, ce ouais. euh, serait bien d'avoir des, des expertises sur deux axes, euh, l'aspect technologie ouais. et surtout l'aspect business. Il y a des gens, je pense, qui petit à petit pourraient se spécialiser un peu sur euh, la gestion des opérations de vol, la logistique, euh, euh, sur euh, sales et marketing, par exemple. Il y a des, vous, vous suivez des KPI en particulier ou pour voir le, justement la retombée de... ouais, Ça, c'est une super question aussi. Alors, pour l'instant, je ne veux pas trop me brûler les, <rire> les ailes, entre guillemets, à promettre euh, un revenu, euh, du cash flow, euh, de la marge sur une initiative d'innovation. Donc, nos KPI, c'est plutôt du qualitatif. Est-ce qu'on euh, voilà, est qu a un bon feedback de la part des personnes avec lesquelles on a travaillé Est-ce que... Euh, quand on a fait une première initiative qui, euh, qui a été considérée comme un succès, est-ce que euh, bah, par la suite, voilà, on va nous rappeler en disant « tiens, bah, j'ai aussi pensé à ça, et puis il y a aussi euh, mon collègue qui avait ce problème, ce serait bien qu'on en discute, etc. » Donc comment est-ce qu'on arrive petit à petit à, à grandir notre scope euh, Et puis sur les KPI, c'est euh, plutôt l'état du portfolio. Combien d'initiatives on a Où est-ce qu'elles en sont Est-ce qu'on a aussi hein, la notion un peu de, de pipe où normalement on a plus d'idées que de projets en cours euh, quand on a un projet qui va terminer, qu'est-ce qui va passer euh, par la suite Alors Justement, par rapport à, à ça, vu que vous êtes trois aussi, enfin, c'est une taille assez, assez limitée, je pense que tu souhaites aussi limiter l'aspect euh, exécution. Euh, tu dois amener les équipes à faire. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu y arrives Et euh, c'est quoi vos, vos petites astuces, justement, euh, ou, ou vos best practices pour y arriver L'aspect exécution, c'est un vrai sujet, parce que tout le monde, euh, et pour l'innovation, a envie de faire quelque chose. Ouais. Mais généralement, quand quelqu'un vient nous voir en disant « tiens, j'ai une idée, j'aimerais pouvoir... Euh, » avancer là-dessus, ils ont rarement le temps de vraiment ouais. euh, rentrer dans le détail. Nous, on a vraiment une approche où on veut à la fois avoir un pied dans le business, mais aussi dans la technique, ce qu'on disait tout à l'heure, pour l'instant, pour arriver à, à produire un prototype. Alors, ce ne sera jamais euh, une super application développée dans les meilleurs standards, etc., mais au moins prouver par A plus B que ça marche et dans la vraie vie. Donc, euh, quand on parle, euh, voilà, si on reprend notre exemple là, pour euh, bien suivre... Euh, euh, des palettes qui sont en transit avec des, des, des paramètres spécifiques sur la gestion de la température. On ne va pas prendre un vol hypothétique avec un shipment hypothétique. On veut vraiment que ce soit le vol 1, 2, 3, 4 qui fait Luxembourg, je sais pas, Bogota et sur le shipment de tel client avec, avec telle dimension, tel poids, etc. Donc l'approche sur comment est-ce qu'on arrive à faire, bah aujourd'hui c'est un peu nous qui remontons les manches. Quand on est à court de ressources, on a un petit budget aussi pour travailler okay. avec des, des ressources externes. Euh, mais euh, c'est important aussi pour nous d'arriver à faire parce que si on n'a que des idées, qu'on parle de concepts, qu'on dit oui on pourrait faire ci, on peut faire ça en fait, c'est pas le 
plus difficile. Mmh. Alors, bien sûr, c'est déjà un, un, premier, euh, un premier pas, mais la grande difficulté, c'est OK, maintenant, on y va, on fait. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça apporte la valeur qu'on imagine OK. Tu avais une question sur l'influence de l'innovation sur le business, sur les ventes Bon. Ça rejoint les, les KPI, mais euh, ouais. tu, tu vois vraiment euh, un lien direct justement qui permet aussi d'adapter les innovations. Honnêtement, dans, dans euh, non. Euh, je vais être assez transparent. Ouais. On a un business qui est hyper volatile. Euh, donc, euh, c'est très difficile de mesurer euh, l'impact de l'innovation, mais même d'un mmh. projet avec plus d'ampleur euh, chez Carlux par rapport à, euh, bah, je sais pas, il y a Trump et. Euh, Xi Jinping qui ne sont pas d'accord en ce moment et tout d'un coup, notre business il va, il va, il va être impacté donc si le kérosène augmente si à Hong Kong voilà, il y a des événements en ce moment qui aussi impactent nos opérations, donc c'est très difficile de, de trouver une corrélation claire, ou en tout cas être sûr qu'il y a une corrélation après on pourrait aussi dire, ah oui bah, ça monte, vous voyez c'est l'innovation, puis quand ça baisse c'est pas de la faute de l'innovation mais c'est très difficile d'être sûr dans la corrélation entre vraiment le bottom line, net profit margin et les initiatives qu'on a. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se passe vraiment sur du qualitatif. Mm -hmm. Encore, j'espère que petit à petit, on pourra aussi euh, avoir des, des, des choses un peu plus chiffrées, euh, mais euh, sur, sur le succès. Après, il y a le qualitatif, mais il y a aussi, on peut avoir du quantitatif sur euh, qu'est-ce qui aurait pu se passer si jamais on n'avait pas fait ça. Euh, mais une fois encore, c'est très difficile de dire, bon, je l'ai fait. Si je ne l'avais pas fait, est-ce que ça aurait vraiment, vraiment eu euh, un impact différent Okay, donc ça veut dire que tu es, es quand même très conditionné par la croyance euh, en l'innovation. Enfin, comme tu rapportes à ton CEO, le CEO doit croire en l'innovation. Aujourd'hui, comment tu gères cette relation Comment tu l'intègres dans les processus d'innovation mm -hmm. Alors le CEO, effectivement, il croit à l'innovation et euh, il supporte ça. Euh, après, comme tout CEO, il a aussi des sujets qui peuvent être plus importants euh, au quotidien. Donc euh, ce qu'on fait, c'est qu'au moins une fois par mois, euh, je fais un petit reporting sur voilà, euh, euh, où on en est, quel est l'état du portfolio, est-ce qu'il y a des, pas des nouvelles startups qu'on a identifiées sur les, avec lesquelles on pourrait travailler. Euh, on essaye de ne pas non plus euh, avoir 50 initiatives en parallèle, mais c'est plutôt voilà, faire, un, faire un statut en disant voilà sur quoi on travaille, voilà sur quoi on pourrait travailler en plus, est-ce qu'il y a des ajustements à faire, etc. Aujourd'hui, c'est assez difficile encore d'avoir vraiment euh, du, euh, comment dire, euh, des, des ordres un peu top-down sur l'innovation. Euh, ben voilà, j'ai une vision, il faut absolument qu'on arrive à faire ci ou à faire ça. Donc là, est, on est plus dans la co-construction euh, avec, euh, avec le top management là-dessus. Ta collaboration avec les startups, justement, elle se définit comment Ou c'est juste une prestation de service ou vous avez des, la possibilité de, de les accompagner dans des levées de fonds Pour l'instant, c'est vraiment la prestation de service. On, comment dire, on a les mêmes principes qu'avec nos initiatives internes, donc il faut que ça réponde à un, pro à un problème business mm -hmm. et que le produit qu'ils proposent fasse du sens pour, euh, voilà, pour Carbolux euh, en général, donc nos opérations, notre service, etc. Donc ça va, ça euh, se passe bien il y a pas... Et alors c'est assez compliqué en fait de travailler, euh, comment dire, de mettre en place tout le, le contrat. Mm -hmm. euh, bon, ouais, J'ai eu des, des histoires, hein, pour les, voilà. mais euh, on m'a demandé les trois derniers rapports d'audit d'une start-up qui avait été fondée oui. il y a un an. Euh, pour euh, faire la due diligence et voir si éventuellement euh, on pouvait peut-être travailler avec eux en les payant à euh, 90 jours. Euh, <rire> forcément, une start-up, ils ont du mal à, à répondre à ce genre de, de prérequis. Et du coup, comment ça s'était soldé sur cette ben, C'est beaucoup d'énergie pour mmh. aussi et, et faire comprendre que si on a cette approche, euh, ça ne va pas marcher. Mmh. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on veut que ça marche 
Euh, et si c'est oui, il va falloir qu'on ait une approche mmh. différente. Et après, une fois que c'est signé, il n'y a pas des, des lenteurs, enfin, il y a des lenteurs, j'imagine, chez Carbolis. Il y a aussi des lenteurs, bien sûr. Mmh. Et là, pour le coup, on essaie d'être le plus transparent possible avec les startups. Mmh. Donc, voilà, je comprends. Vous vous dites qu'en quatre semaines, ce sera implémenté <rire> parce que vous avez fait ça chez d'autres clients. Mais chez nous, ce sera peut-être un petit peu plus. Mmh. Et mmh. au moins, vous le savez. Et comment est-ce qu'on peut euh, travailler ensemble pour, pour qu'on ait les bénéfices de votre produit, que vous ayez aussi euh, euh, les bénéfices de votre travail et que... Euh, on ne soit pas dans des, dans des processus trop longs pour vous. Ok. Je ne sais pas si vous avez des, des questions, des remarques particulières ou non. Et avant que votre pôle soit créé, ça se passait comment au niveau du projet Avant, comment ça se passait C'était vraiment l'initiative personnelle. Donc, il euh, y a aussi quelques, on va dire, champions en interne qui, euh, qui prennent des initiatives, euh, bien sûr, heureusement, comme dans, dans toute entreprise, hein, qui... Euh, quand ils ont une idée, bah, ils y vont tout simplement. Ils ne vont pas dire « je vais attendre que quelqu'un de l'innovation vienne voir si on peut faire quelque chose pour moi ». Donc comment ça se passait C'était euh, euh, probablement beaucoup moins coordonné. Euh, il y avait certains départements dans lesquels ça poussait un peu plus que d'autres. Euh, et euh, c'était… Euh, Au cas par cas. Voilà, exactement. Et du coup, maintenant, comment ça se passe vraiment, Tout le monde sait que si… Euh, ils veulent créer quelque chose, ils viennent te voir toi ou... Et c'est toi qui centralise Tout le monde tout. sait, non. Honnêtement, euh, au bout d'un an et demi, on a encore beaucoup de, mm -hmm. de communication à faire, même pour dire, euh, voilà, est-ce est que vous savez que l'innovation existe On parle beaucoup de Luxembourg, du siège, etc. Mais on a aussi euh, beaucoup d'employés dans nos différents euh, bureaux euh, ou, euh, aux quatre coins du monde. Donc pour l'instant, on travaille effectivement beaucoup à Luxembourg. Mais quand on, tra... quand on discute avec quelqu'un de Houston ou de Francfort, euh, non, ils ne sont pas spécialement au mm. courant que... Euh, que l'innovation qui peut les aider. D'ailleurs, excuse-moi, enfin, tu l'as peut-être déjà dit, mais vous êtes combien chez Cargolux Chez Cargolux, au global, on est à peu près 2000. Ouais. Euh, 2000 employés euh, worldwide, pour parler comme Jean-Paul Vandam. <rire> euh, euh, dans ces 2000 personnes, il y a à peu près 500 pilotes okay. et euh, à peu près euh, 600-700 mécaniciens. Okay. Euh, donc, en fait, et il y a aussi, euh, je pense, euh, allez, peut-être 150-200 personnes qui sont réparties partout dans le monde, dans nos bureaux de représentation, de, de vente principalement. Euh, mais à Luxembourg, du coup, on est à mon avis aux autour de 800. Je n'ai pas les chiffres exacts, c'est quelque chose qu'on pourra redonner. Mais c'est aussi un, un des challenges qu'on a, c'est que Carolux, des fois, on est un peu schizophrène entre une grande entreprise et une petite entreprise. Euh, enfin, une, pas une petite entreprise, mais une entreprise de taille intermédiaire. Parce qu'on fait 2,6 milliards de chiffre d'affaires en dollars. Donc euh, voilà, on a 30 avions, il y a des assets qui sont assez imposants derrière. Euh, mais derrière, euh, on, a, on a 800 personnes au siège. Mmh. Donc ce n'est pas non plus euh, une entreprise du S&P 500. Quoi. Mmh. Et comment tu fais pour te faire connaître en interne C'est via, via l'intranet Via l'intranet. Et en fait, événements. à 800, on a, alors, des événements, on essaye d'en faire aussi. Pour l'instant, on n'en a fait qu'un. Mmh. Euh, mais c'est vraiment du, de la discussion... Euh, voilà, petit à petit, euh, faire, son, faire son network en interne. Okay. On a fait un petit article dans la newsletter, on a notre site intranet sur le... le enfin, une, une partie de, sur, sur, de notre as site. un intranet sur... dédié à l'innovation On a une page, effectivement, à l'innovation sur l'intranet. Mais quand on s'amuse à regarder le nombre de fois où on a cliqué ou le nombre de vues, c'est pas, pas dément. Il vaut mieux vraiment euh, s'engager directement auprès des, des, de, de mes collègues, et, et ce, à tout niveau. Pour moi, c'est hyper important d'avoir à la fois des bonnes relations avec des membres de l'excom potentiel mmh. euh, ou avec des personnes euh, qui seront beaucoup plus dans le, les opérations, le quotidien et qui auront euh, des idées différentes et des problèmes différents à monter. En, en termes de, de méthodologie, 
euh, tu arrives à insuffler des, des, des choses au niveau des équipes, tu arrives à, à les autonomiser autour de méthodologies, de faire un le, le, le Lean, Lean Startup, Service Design, ces choses-là, c'est des choses que vous pratiquez aujourd'hui Je vais être honnête avec vous, avec vous non. Euh, par contre, en termes de méthodos, ce qu'on essaye de pousser, et là aussi c'est un travail joint avec l'IT, euh, c'est euh, essayons de voir et on ajustera. La notion d'itération, euh, on ne va pas tout designer pour avoir le truc parfait et ensuite on va y aller. Euh, comment sont petits On va faire plusieurs itérations, on va se tromper certainement, mais euh, autant se tromper vite, euh, ça coûtera moins cher ensuite pour, pour réajuster. Et très souvent, quand on a des idées très précises sur ce qu'on veut, euh, et qu'ensuite on va se lancer dans une phase plutôt de, de, de création, on va se rendre compte que ce qu'on avait imaginé, ça ne s'applique pas forcément à, au vrai problème qu'on a. Donc l'évangélisation, voilà, elle est plutôt sur cette approche de... Mmh. Alors on, on va définir les 5 ou 6 euh, features dont tu as besoin. Euh, on va essayer de travailler là-dessus, on se revoit dans 15 jours et puis tu vas tester. Ouais. Bon, pragmatisme. Voilà, non, c'est vraiment du pragmatisme. Alors après, ouais. on peut dire c'est euh, agile, une startup, etc. Mais pour l'instant, c'est vraiment euh, voilà, essayer de... Par défaut, alors quand on veut traiter un nouveau système de compliance, on ne va pas dire bon, je vais essayer de voir euh, en 2-3 sprints si ça peut le faire, mais sur des problèmes euh, business euh, qu'on arrive à focaliser un peu mieux, c'est l'approche qu'on essaie vraiment d'avoir. Et, et à quel point euh, l'entreprise le, est proche ou loin justement de, de, de cette approche-là aujourd'hui Cette approche itérative, euh, un peu jive Ça dépend, je pense, beaucoup des départements et euh, du background des personnes qui y travaillent. Mmh. Donc dans certains cas, si on n'a pas un document avec 15 pages de spécifications, ça ne sert à rien de toquer à la porte. Dans d'autres, comme il y a déjà eu des premiers succès où on a compris qu'il y avait une vraie valeur à travailler de cette manière, on est beaucoup plus naturellement sur ces approches. L'IT fait un gros boulot là-dessus aussi pour essayer d'enlever de, voilà, de, certains verrous qu'on se met pour essayer de travailler de manière plus agile. C'est bien que l'IT soit moteur sur ces sujets. Ouais, c'est hyper important, surtout ouais. qu'il y a tellement de choses potentiellement à faire en parallèle que euh, d'un côté, il faut bien sûr de la gouvernance et savoir euh, qui travaille sur quoi, qu'est-ce qui a été fait, euh, qu'est-ce qui est branché à quoi. Euh, mais euh, on essaye, euh, en tout cas sur des, des initiatives plus petites, type euh, prototype, euh, proof of concept, euh, d'avoir cette approche. Je sais pas, des enfants d'innovation, parce qu'on a de la blockchain, mais je ne sais pas, ça ne pas non plus concret. Qu'est-ce qui peut s'améliorer euh, En interne, on a beaucoup de processus en fait, euh, qu'on peut améliorer avec du, euh, avec du digital ou comment est-ce qu'on peut arriver à mieux partager l'information entre les différentes équipes. Euh, je peux donner un exemple. Qu'est-ce qu'on a fait récemment un, On a fait une petite application pour que les personnes de la maintenance puissent automatiquement voir... Euh, où en sont les avions, quand est-ce qu'ils vont arriver à Luxembourg et pouvoir partager s'il y a des points qui seront à, à vérifier de manière précise quand l'avion sera à Luxembourg. Euh, entre les différents bureaux de vente et le siège, il y a aussi beaucoup de, de workflows sur lesquels on peut, on peut travailler pour demander un nouveau contrat, pour ajuster une offre de prix, pour faire de la validation, etc. Essayer de sortir un petit peu des mails. La dernière fois, j'étais au bureau de Paris euh, en période un peu de rush. Ils ont 2000 mails par jour. Donc, on voit la boîte mail, là, ça, 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 ça tombe. Et euh, essayer de, de, voilà, de, de fluidifier l'information et de voir comment est-ce qu'on peut, on peut aider ça. Et combien de personnes euh, pourraient y répondre Ils sont euh, une petite dizaine. Mmh. Voilà. Euh, sachant qu'une grosse partie des mails, c'est des demandes de, de quotes. Euh, donc, euh, voilà, j'ai ce shipment envoyé, euh, euh, je ne sais pas, dans telle destination, euh, quelle offre vous pouvez faire. Donc, 
pour rebondir aussi sur, mmh. sur ça, euh, essayer d'avoir euh, un portail. Aujourd'hui, euh, Bill, vous avez un web banking, mmh. aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Nous, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Pour plein de raisons aussi, de process, de, euh, on a une industrie euh, voilà, qui, qui est assez spécifique, mais euh, c'est des sujets sur lesquels on va travailler. Dans les opérations de vol, on, a un, on travaille avec une start-up. Enfin, on a envie de travailler avec une start-up <rire> parce qu'il y a encore un petit... Euh, <rire> Un petit gap à avoir, mais on espère bien que ça va se faire pour, euh, avec des caméras, voir automatiquement euh, les événements euh, autour de ce qu'on appelle un, un, un turnaround. Donc, c'est tous les événements entre l'avion arrive et l'avion part. Donc, on va décharger la marchandise, on va bien sûr recharger la marchandise pour l'étape d'après, et on va remettre du fuel, on va mettre du catering, on va nettoyer la cabine, euh, on va faire un check sur la mécanique, on va avoir le petit bus de, de Luxair pour emmener le premier crew, remettre le nouveau crew, etc. Euh, Aujourd'hui, c'est encore des opérations qui sont faites manuellement. On aimerait, avec cette start-up, du coup, pouvoir, avec de l'analyse d'image, en fait, automatiquement voir quand est-ce que le camion du fuel est arrivé, quand est-ce qu'il est parti, quand est-ce qu'on a ouvert la trappe pour, pour décharger le cargo, etc. D'autres questions pour l'instant, on est une petite équipe, donc on essaye aussi de focaliser nos efforts sur des domaines où on sait qu'il y aura moins de, de risques ou de complexité. Après, on travaille aussi avec euh, euh, le département de la compliance. Et on a un petit projet pour essayer de voir. On a beaucoup de fausses alertes, en fait, de faux positifs dans notre système de compliance. Et est-ce qu'on euh, ne pourrait pas avoir une couche euh, avec de la prédiction pour essayer de mieux traiter ces fausses alertes Je vous donne un exemple. Euh, Monsieur Escobar, euh, qui envoie euh, des laptops euh, entre Hong Kong et, euh, je ne sais pas, euh, Johannesburg, nous, ça va faire une alerte. Parce que Escobar, c'est sur une liste de euh, personnes... Euh, mais donc il y a tellement d'entités de, de personnes qui peuvent être potentiellement à risque on a, on a, on a beaucoup beaucoup d'alertes et voilà ça c'est un exemple par exemple après avec la compliance mais on essaye aussi euh, avec les moyens limités qu'on a d'aller sur des sujets sur lesquels on, on sait qu'on aura moins on va dire de, de freins ou de risques euh, je vais pas m'amuser à dire tiens est-ce qu'on pourrait pas changer le design de cette pièce du moteur aussi c'est des choses qui sont euh, pour le coup, pas adapté à mon avis aujourd'hui oui. aux pratiques qu'on a. Ben, merci Olivier. Ben, merci à vous. Merci à tous de, pour cette, ce talk. Puis, bientôt. Merci.